0: Nick Dunn. Cuatro días ausente.
1: Rand y yo estábamos sentados a las cinco de la mañana en la vacía sede de Encontremos a Amy Dunn, bebiendo café mientras esperábamos a que la policía hablara con Lonnie. Amy nos contemplaba desde su póster encaramada en la pared. Su foto parecía intranquila. Sencillamente no comprendo por qué, si estaba asustada, no te dijo nada dijo Rand. ¿Por qué no te lo iba a contar? Según nuestro amigo Lonnie, Amy había ido al centro comercial para comprar una pistola justamente el día de San Valentín. Se había mostrado un poco avergonzada, un poco nerviosa. Quizá me esté portando como una tonta, pero de verdad creo que necesito un arma. Sobre todo, en cualquier caso, parecía asustada. Le contó a Lonnie que había alguien que la tenía muy inquieta. No dio más detalles. Pero cuando Lonnie le preguntó qué tipo de pistola deseaba, Amy dijo, —Una que detenga en seco. Lonnie le pidió que regresara en un par de días y eso hizo. Él no había sido capaz de encontrar ninguna. —En realidad no es lo mío, hombre. Pero ahora desearía haberlo hecho. La recordaba bien. Con el paso de los meses, se había preguntado ocasionalmente cómo estaría aquella rubia amable, de rostro temeroso, que había intentado comprar una pistola el día de San Valentín. —¿De quién tendría miedo? —preguntó Rand. —Háblame otra vez de Desi, Rand —dije. —¿Alguna vez lo conociste en persona? —Vino a casa un par de veces. Rand frunció el ceño, recordando—. Era un muchacho de aspecto agradable, muy solícito con Amy, la trataba como a una princesa. Pero simplemente nunca me cayó bien. Incluso cuando las cosas iban bien entre ellos, amor adolescente, el primer amor de Amy, incluso entonces me caía mal. Era muy grosero conmigo, de manera inexplicable. Muy posesivo con Amy, continuamente la llevaba agarrada del brazo. Me parecía extraño, muy extraño que no intentara ser agradable con nosotros. La mayoría de los jóvenes quieren darles una buena imagen a los padres. Yo quería. —¿Y lo hiciste? —sonrió Rand. —Estabas nervioso, pero solo lo justo y necesario fue muy entrañable. Desi nunca se mostró de otra manera más que desagradable. —Desi vive a menos de una hora de aquí. —Cierto. —¿Y Hillary Handy? —dijo Rand, restregándose los ojos. —No quiero ser sexista. Daba mucho más miedo que Desi. Y el tal Lonnie no ha dicho que Amy tuviera miedo de un hombre. —No, solo ha dicho que tenía miedo —dije. —Y también está Noel Hathorn, esa vecina nuestra que le dijo a la policía que era amiga íntima de Amy, cuando sé que no es así. —Ni siquiera eran amigas. Su marido dice que ha sufrido un ataque de histeria, que se echó a llorar mirando fotos de Amy. En aquel momento pensé que se refería a fotos bajadas de Internet, pero... ¿Y si fuesen fotos de verdad que le hubiera estado sacando a Amy? ¿Y si hubiera estado acosándola? Intentó hablar conmigo ayer, en un momento en el que estaba bastante ocupado, dijo Rand. Me citó algunas frases de la asombrosa Amy, de... «La asombrosa Amy y la guerra por la mejor amiga», para ser exactos. «Los mejores amigos son las personas que mejor nos conocen». «Suena igual que Hillary», dije, «pero bien crecidita». Nos reunimos con Bonnie y Gilpin poco después de las siete de la mañana en un House of Pancakes situado en un área de servicio. Era absurdo que estuviéramos haciendo su trabajo por ellos, una locura que fuésemos nosotros quienes estuviéramos hallando pistas. Si la policía local era incapaz de manejar la situación, había llegado el momento de llamar al FBI. Una camarera rechoncha de ojos ambarinos nos tomó la orden. Sirvió café y, tras haberme reconocido claramente, se quedó a una distancia que le permitiese cotillear de manera disimulada hasta que Gilpin la espantó. Sin embargo, era pertinaz como un moscardón. Entre rellenar las tazas, servir los cubiertos y la llegada de nuestros platos a una velocidad endiablada, tuvimos que desarrollar toda nuestra conversación a base de rápidos y entrecortados estallidos. Esto es inaceptable. No voy a querer más café, gracias. Es increíble que... Ah, sí, mi pan de centeno está bien. Antes de que hubiéramos terminado, Bonnie interrumpió. Les comprendo, es natural que quieran sentirse implicados, pero lo que han hecho es peligroso. Tienen que dejar que seamos nosotros quienes nos ocupemos de este tipo de cosas. «Esa es la cuestión, que no se están preocupando», dije. «Nunca habrían sabido nada sobre lo de esa pistola si nosotros no hubiéramos ido anoche al centro comercial». «¿Qué dijo Lonnie cuando hablaron con él?» «Lo mismo que dijo usted que había dicho», respondió Gilpin. «Amy estaba asustada, quería comprar una pistola» no parecen demasiado impresionados con esa información, dije bruscamente. ¿Creen que está mintiendo? No creemos que esté mintiendo, dijo Bonnie. Alguien como Lonnie no tiene el más mínimo motivo para atraer la atención de la policía. Parecía bastante impresionado con su esposa. Muy, no sé, alterado por lo que le ha sucedido. Recuerda detalles muy específicos. Nick nos ha dicho que aquel día llevaba un pañuelo verde, —Ya sabe, no una bufanda cualquiera contra el frío, sino un pañuelo elegante, de vestir. Hizo un movimiento de aleteo con los dedos para demostrar que, en su opinión, la moda era algo infantil, indigno de su atención. —¡Verde esmeralda! ¿Le suena? —Asentí. —Tiene una que se pone a menudo con vaqueros azules. —¿Y una insignia en la chaqueta? ¿Una A dorada en cursiva? —Sí. Bonnie se encogió de hombros. —Bien, eso lo confirma. —¿No pensarán que pudo quedar tan impresionada con ella que la haya raptado? —pregunté. —Tiene coartada, muy sólida —dijo Bonnie mirándome con dureza. —A decir verdad, hemos empezado a buscar otro tipo de motivo. —Algo más personal —añadió Gilpin—. Miró dubitativo sus pastelillos, cubiertos con fresa y chorros de nata montada. Empezó a apartarlos con el cuchillo hacia el borde del plato. «Más personal», dije. «¿Significa eso que por fin van a hablar con Desi Collins o Hillary Handy? ¿O voy a tener que hacerlo yo?» De hecho, le había prometido a Merivet que lo haría aquel mismo día. «Claro que lo haremos». —dijo Bonnie, adoptando el tono conciliador de una niña que le promete a su molesta madre que va a comer mejor. —Dudamos que sea una pista, pero hablaremos con ellos. —Bien, estupendo. Gracias por hacer su trabajo, más o menos —dije. —¿Y qué hay de Noel Hathorne? —Si buscan a alguien más cercano a casa, vive en nuestro complejo y parece un poco obsesionada con Amy. —Lo sé. —Nos ha llamado y la tenemos en nuestra lista —asintió Gilpin. —Para hoy. —Bien. ¿Qué más van a hacer? Nick. necesitaríamos que nos dedicara a usted algo de tiempo. Nos gustaría radiografiarle un poco más el cerebro —dice Bonnie. Los cónyuges, a menudo, saben más de lo que ellos mismos son conscientes. Nos gustaría que piense más a fondo sobre la discusión el altercado que su vecina, la señora um, Teverer, les oyó mantener a usted y a Amy la noche anterior a su desaparición. La mano de Rand saltó crispada hacia mí. Jan Teverer, la señora cristiana de los guisos que ya no me quería mirar a la cara. Quiero decir, sé que esto no es agradable de escuchar, señora Elliot, pero podría haber tenido alguna relación con el hecho... —¿De que Amy se hallase bajo la influencia de alguna sustancia? —preguntó Bonnie con ojos inocentes. —Después de todo, a lo mejor sí ha tenido contacto con algunos de los elementos menos respetables de la ciudad. Hay muchos otros traficantes. Puede que se metiese en un lío con quien no debía y por eso quería una pistola. Tiene que haber un motivo que explique por qué quería una pistola sin que su esposo se enterase. Y Nick nos gustaría que se esforzara más en recordar todas las cosas que hizo entre aquel momento, el momento de la discusión, a eso de las once de la noche, la última vez que alguien oyó la voz de Amy. Aparte de mí. Aparte de usted. Y las doce del día siguiente cuando llegó a su bar, si estuvo dando vueltas por la ciudad, si condujo hasta la playa para pasar el rato junto al muelle, —Alguien debe de haberle visto, incluso alguien que solo estuviera, ya sabe, paseando al perro. Si pudiera ayudarnos, creo que sería... —¡Útil! —remató Gilpin, lanceando una fresa. Ambos me observaron atentamente, con afabilidad. —Sería de gran ayuda, Nick —repitió Gilpin más placenteramente. Era la primera vez que mencionaban la discusión la primera muestra que daban de conocer su existencia, y habían escogido revelármelo delante de Rand, y habían escogido hacer como si no fuese un «ya te tenemos». «Claro», dije. «¿Le importaría contarnos cuál fue el motivo?», preguntó Bonnie. «¿De qué discutieron?» «¿De qué les ha contado la señora Teverer que discutimos? Odiaría tener que conformarme con su palabra teniéndole a usted aquí delante» dijo Bonnie, echándole un poco de leche a su café. «Fue una discusión sin importancia», empecé. «Por eso no la había mencionado hasta ahora, simplemente una típica riña de las que tienen a veces las parejas». Rand me miró como si no tuviera ni la más remota idea de lo que estaba hablando. «Riñas en pareja, ¿qué es eso? «Fue únicamente sobre la cena». Mentí. Sobre lo que íbamos a cenar el día de nuestro aniversario, verán, Amy es muy tradicional para estas cosas. —La langosta —interrumpió Rand, volviéndose hacia los policías. —Todos los años, Amy cocina una langosta para Nick. —Exacto. Pero aquí no las venden en ningún sitio. No vivas, recién sacadas del tanque. De modo que Amy estaba frustrada yo había hecho la reserva en Houston's. Pensaba que habías dicho que no llegaste a hacerla, dijo Rand, frunciendo el ceño. Eh, bueno, sí, perdón, me estoy enredando. Eh, simplemente se me había ocurrido reservar en Houston's, pero debería haberme limitado a comprar una langosta por correo. Los policías, ambos a la vez, alzaron una ceja. ¡Qué extravagancia! No sale tan caro, en cualquier caso, los dos nos pusimos muy testarudos y fue una de esas discusiones que crecen más de lo debido. Le di un mordisco a mis pastelillos. Sentí el calor que se alzaba por debajo del cuello de mi camisa. Al cabo de una hora ya nos estábamos riendo de ello. —¡Ajá! Fue todo lo que dijo Bonnie. —¿Y cómo va con lo de la casa del tesoro? —preguntó Gilpin. Me levanté y dejé algo de dinero sobre la mesa dispuesto a marcharme. No era yo quien debía jugar a la defensiva en aquella situación. Aún no he llegado a ninguna parte. Es difícil ponerse a pensar con todo lo que está pasando. —De acuerdo —dijo Gilpin. —Es menos probable que la casa del tesoro sea relevante, ahora que sabemos que se sentía amenazada desde hace meses. Pero en cualquier caso, téngame al tanto, ¿de acuerdo? Salimos todos al calor, arrastrando los pies, mientras Rand y yo nos subíamos al coche. Bonnie gritó. —¡Por cierto, Nick! ¿Amy sigue usando la 34? La miré arrugando el entrecejo. —¡Una talla 34! Repitió ella. —¡Sí, eso es! ¿Me parece? Dije. —¡Sí, la 34! Bonnie puso una expresión que venía a decir... Mm, y entró en su coche. —¿A qué crees que venía eso? —preguntó Rand. —Con esos dos, quién sabe. Guardamos silencio durante la mayor parte del trayecto de vuelta al hotel, mientras Rand miraba por la ventana las hileras de restaurantes de comida rápida que íbamos dejando atrás. Yo iba pensando en mi mentira. En mis mentiras. Tuvimos que dar un buen rodeo para encontrar estacionamientos cerca del Days Inn. Al parecer, la asociación de gestores de nóminas tenía un gran poder de convocatoria. «¿Sabes? Neoyorquino de toda la vida, y me resulta curioso comprobar lo provinciano que soy en realidad», dijo Rand, con los dedos sobre la manija de la puerta. «Cuando Amy habló de mudarse aquí, junto al viejo Mississippi, contigo», Imaginé verdor, tierras de cultivo, manzanos Y esos enormes y viejos graneros rojos Debo confesar que me parece todo muy feo Se rió No consigo imaginar una sola cosa bella en toda esta ciudad Salvo mi hija Rand salió del coche y se dirigió rápidamente hacia el hotel No intenté alcanzarlo Entré en el centro de voluntarios un par de minutos después que él y me senté frente a una mesa apartada en la parte trasera de la sala. Necesitaba completar la casa del tesoro antes de que las pistas desaparecieran. Adivinar hasta dónde me había querido conducir Amy. Haría un turno de un par de horas en el centro y después me encargaría de la tercera pista. Mientras tanto, me puse a marcar. —sí dijo una voz impaciente. Un bebé lloraba en segundo término. Pude oír que la mujer se quitaba el pelo de delante de la cara con un resoplido. «Hola, eh, hablo con... Eh, ¿Hablo con Hillary Handy?» Colgó. Volví a llamar. «¿Diga? Hola, eh, creo que se ha cortado». ¿Quiere hacer el favor de poner este número en su lista de «¿No acepta llamadas?» Hillary, no pretendo venderle nada. Le llamo respecto a Amy Dunn. Amy Elliot. Silencio. El bebé volvió a grasnar, un maullido que oscilaba peligrosamente entre risa y berrinche. ¿Qué pasa con ella? No sé si lo habrá visto en la tele, pero ha desaparecido... Desapareció el 5 de julio en circunstancias potencialmente violentas. Oh, lo siento. —Soy Nick Dunn, su esposo. He estado llamando a antiguos amigos y conocidos de Amy. —¿Ah, sí? —Me preguntaba si habría tenido usted algún contacto con ella recientemente. Hillary respiró sobre el auricular tres profundas inhalaciones. ¿Tiene algo que ver esta llamada con... con toda aquella mierda del instituto? Más lejos, por detrás, la voz mimosa de un niño gritó. ¡Mamá! ¡Te necesito! ¡Un minuto, Jack! Gritó ella separándose del auricular. Después volvió a dirigirse a mí con voz airada. ¡Es eso! ¡Es por eso por lo que me llama! ¡Porque aquello sucedió hace veinte condenados años! ¡Más! —Lo sé, lo sé. Mire, tenía que preguntárselo. Sería un estúpido si no lo hubiera hecho. —Por el amor de Dios, tengo tres hijos. No he vuelto a hablar con Amy desde que íbamos al instituto. Aprendí la lección. Si alguna vez la viese en la calle, saldría corriendo en la dirección opuesta. El bebé aulló. —Tengo que colgar. —Seré muy breve, Hilary. Hilary colgó y de inmediato mi móvil desechable empezó a vibrar. Lo ignoré Tenía que buscar un escondite para aquel maldito aparato Pude sentir una presencia cercana Una presencia femenina Pero no alcé la mirada Con la esperanza de que se marchase Todavía no es ni mediodía Y ya tienes aspecto de haberte pasado todo el día trabajando ¡Pobrecillo! Shona Kelly Se había recogido el pelo en una alta coleta de adolescente me apuntó con un mohín comprensivo de sus relucientes labios. -¿Estás listo para probar mi pastel de fritos? Entre las manos llevaba una cazuela que sostenía justo por debajo de sus senos. El plástico transparente estaba moteado con gotas de condensación. Pronunció la frase como si fuese la protagonista de un video de glam metal de los ochenta. -¿Quieres probar mi pastel? -Acabo de desayunar, pero gracias, ¿eh? eres muy amable. En vez de marcharse, Shona se sentó. Bajo una corta falda de color turquesa, sus piernas lanzaban reflejos de tan hidratadas como las tenía. Me golpeó con la punta de unas inmaculadas tretorn. ¿Duermes lo suficiente, cielo? Lo intento. Tienes que dormir, Nick. Agotado no le servirás de nada a nadie. Es posible que me marchen un rato, a ver si puedo dormir un par de horas. —Creo que deberías hacerlo. En serio que sí. Experimenté una gratitud intensa y repentina hacia Shona. Era mi condición de hijo de mamá haciéndose notar. Peligro. —Corta por lo sano, Nick. Esperé a que se marchase. Tenía que marcharse. La gente estaba empezando a observarnos. —Si quieres, puedo llevarte en mi coche a casa ahora mismo, dijo Shana. —Puede que una siesta sea precisamente lo que necesitas. Alargó la mano para tocarme la rodilla y me enfureció que no se diese cuenta de que tenía que marcharse. —Deja la cazuela, puta groupie sobona y lárgate. Ahora era la condición de hijo de mi padre la que se hacía notar. Igual de peligrosa. —¿Qué tal si le echas una mano a Meribeth? —dije bruscamente, señalando hacia mi suegra que estaba junto a la fotocopiadora sacando incontables copias de la foto de Amy. —De acuerdo —dijo Shona, pero siguió sin moverse, de modo que pasé a ignorarla por completo. —Te dejo trabajar, entonces. Espero que te guste el pastel. Me di cuenta de que el rechazo le había escocido porque evitó todo contacto visual al marcharse. Simplemente se dio media vuelta y se alejó toda digna. Me sentí mal. Me planteé si debería disculparme, ser amable. -No vayas detrás de esa mujer -me ordené a mí mismo. -Alguna novedad dijo Noel Hattern, ocupando el espacio que acababa de dejar libre Shona. Era más joven que ella, pero parecía mayor. Un cuerpo rechoncho con dos montes separados y ariscos por pechos el señor fruncido. Por ahora no. Desde luego, parece llevarlo bastante bien. Giré bruscamente la cabeza hacia ella, inseguro de qué decir. ¿Sabes siquiera quién soy? preguntó. Por supuesto eres Noel Hathorn. Soy la mejor amiga que tiene aquí Amy. Debía recordárselo a la policía. Con Noel solo había dos opciones. O bien era una mentirosa adicta a la fama, ansiaba el papel de amiga de la mujer desaparecida, o estaba loca. Una acosadora empeñada en hacer buenas migas con Amy, pero cuando Amy le había dado la espalda. —¿Tienes alguna información sobre Amy Noel? —pregunté. —Por supuesto que sí, Nick. Era mi mejor amiga. Nos miramos mutuamente en silencio un par de segundos. —¿Vas a compartirla? —pregunté. La policía sabe dónde encontrarme, si alguna vez se deciden a venir. —Una contribución súper útil, Noel. Me aseguraré de que hablen contigo. Sus mejillas enrojecieron violentamente, mostrando dos manchas expresionistas de color. Noel se marchó. A la cabeza me vino un pensamiento poco amable, uno de esos que burbujean por mi mente sin que sea capaz de controlarlos. Pensé. Las mujeres están locas de atar. Ningún cuantificador, no algunas mujeres, ni muchas mujeres. Las mujeres están locas. Tan pronto como hubo oscurecido por completo, conduje hasta la casa vacía de mi padre, con la pista de Amy sobre el asiento, a mi lado. «Quizá te sientas culpable por haberme traído hasta aquí». Debo confesar que en un principio no me sentí muy feliz, pero tampoco es que tuviéramos muchas elecciones. Venir a este lugar fue la mejor de las opciones. Hasta esta casita marrón trajimos nuestro amor. Sé un esposo benéfico! ¡Comparte conmigo tu ardor! Aquella era más críptica que las anteriores, pero estaba convencido de haberla interpretado correctamente. Amy estaba dándose por vencida con Carthage, perdonándome al fin por habernos reasentado allí. Quizás te sientas culpable por haberme traído hasta aquí, pero fue la mejor de las opciones. La casita marrón era la casa de mi padre, que en realidad es azul, pero Amy estaba compartiendo otra broma privada. Nuestras bromas privadas eran lo que más me había gustado siempre. Me hacían sentir más ligado a Emmy que cualquier número de confesiones. Hacer el amor apasionadamente o charlar hasta el amanecer. La historia de la casita marrón estaba relacionada con mi padre y ella era la única persona a la que se la había contado en mi vida. Tras el divorcio veía tan poco a mi padre que decidí convertirlo en el protagonista de una novela. No era mi padre auténtico, que me habría querido y habría pasado más tiempo conmigo, sino un personaje benevolente y de cierta relevancia llamado Mr. Brown, que siempre estaba ocupado llevando a cabo importantes trabajos para el gobierno y que, muy ocasionalmente, me utilizaba como tapadera para poder moverse con mayor facilidad por la ciudad. A mí se le inundaron los ojos de lágrimas cuando le conté aquello. Lo cual no había sido ni mucho menos mi intención. Para mí era más bien una historia en plan... Mira tú qué cosas se les ocurren a los niños. Emmy dijo que me amaba tanto como para desquitarme por diez padres de mierda, y que ahora nosotros éramos los Dunn. Ella y yo. Mi familia. Y después me susurró a la oreja. Tengo un encarguito para el que podría ser la persona indicada. En cuanto a lo de ser benéfico, se trataba de otra reconciliación. Después de que mi padre se hubiese perdido del todo en el Alzheimer, decidimos poner su casa en venta y Amy y yo fuimos juntos un día a llenar cajas con donaciones para la beneficencia. Amy, por supuesto, acometió la tarea con ímpetu, empacar, guardar, tirar, mientras que yo iba filtrando los objetos de mi padre a ritmo glacial. Para mí todo eran posibles pistas. Una taza con manchas de café más marcadas que las del resto. Debía de ser su favorita. ¿Fue un regalo? ¿De quién? ¿O la compraría él mismo? En mi cabeza mi padre era alguien que habría considerado castrador el propio hecho de salir de compras. Sin embargo, la inspección de su armario reveló cinco pares de zapatos, nuevos y brillantes, todavía en sus cajas. ¿Los había comprado él pintando un build distinto, más sociable que el que se iba desmadejando lentamente a solas? ¿O quizás acudió al Shuby -be, be para reclamar la ayuda de mi madre, uno más en la larga lista de favores a los que ella no daba importancia? Por supuesto, no compartí ninguna de aquellas reflexiones con Amy. Así que estoy seguro de que di la impresión de estarme haciendo tonto, como suelo hacer a menudo. —Toma, una caja, para la beneficencia —dijo Amy tras sorprenderme sentado en el suelo, apoyado contra una pared observando un zapato. —Mete esos zapatos en la caja, ¿de acuerdo? Me sentía bochornado. Di una respuesta cortante, ella una réplica hiriente y lo de siempre. En honor a la verdad, debería decir que Amy me había preguntado en dos ocasiones si me apetecía hablar, si estaba seguro de querer hacer aquello. A veces dejo fuera detalles como ese. Resulta más conveniente para mí. Lo que realmente quería era que me leyese la mente para no tener que rebajarme al femenino arte de la enunciación. En ocasiones era tan dado a jugar al «desíframe» como Amy es otro detalle que también había dejado fuera hasta ahora. Soy un gran fan de la mentira por omisión. Me estacioné frente a la casa de mi padre poco después de las diez de la noche. Era una casita pequeña y ordenada, ideal para fijar una primera residencia, o la última. Dos dormitorios, dos cuartos de baño, comedor, una cocina anticuada pero decente... Un oxidado cartel de «Se vende» en el jardín delantero. Un año sin que nadie hubiese mostrado interés. Me sumergí en la cargada atmósfera de la casa y una bofetada de calor salió a mi encuentro. El económico sistema antirrobos que habíamos instalado tras tres allanamientos comenzó a pitar, como una bomba de relojería en cuenta regresiva. Introduje la clave. Aquella que volvía loca a Amy porque iba en contra de todas las reglas de las claves de seguridad. Era mi cumpleaños. 81577 Clave rechazada. Volví a intentarlo. Clave rechazada. Una gota de sudor me rodó por la espalda. Amy siempre había amenazado con cambiar la clave. Decía que no tenía sentido utilizar una tan fácil de adivinar, pero yo conocía el verdadero motivo. Le molestaba que fuesen mi cumpleaños y no nuestro aniversario. Una vez más, había escogido mí antes que nuestro. La tierna añoranza que había empezado a sentir por Amy se esfumó de inmediato. Clavé el dedo nuevamente sobre los números, sintiendo un pánico creciente al ver que la alarma seguía pitando, pitando, pitando la cuenta regresiva hasta que dio paso a la sirena contra intrusos. Se suponía que mi móvil debía sonar para comprobar si se trataba de una falsa alarma. ¡Solo soy yo, el idiota! Pero no sonó. Estuve todo un minuto esperando mientras la alarma hacía que me acordase de los submarinos de las películas en el momento de ser torpedeados. A mi alrededor... Bullía el calor enlatado propio de una casa cerrada a cal y canto en pleno julio. Tenía la espalda de la camisa empapada. ¡Maldita sea, Amy! Escudriñé la caja central de la alarma en busca del número de teléfono de la empresa, pero no encontré nada. Acerqué una silla y empecé a darle tirones al cajetín. Lo había arrancado de la pared y lo tenía colgando de los cables cuando mi teléfono sonó al fin. Una voz mandona al otro extremo de la línea exigió saber el nombre de la primera mascota de Amy. Era precisamente el tono equivocado, pagado de sí mismo, petulante, completamente despreocupado, y precisamente la pregunta equivocada, porque no sabía la respuesta, lo cual me enfureció. Al margen de cuantas pistas resolviera, siempre aparecía un nuevo acertijo de Amy para ningunearme. Mire, le habla Nick Don. Estoy en casa de mi padre y la alarma la contraté yo, dije bruscamente. Así que, ¿a quién carajos le importa cómo se llamaba la primera mascota de mi esposa?
0: Uh,
1: uh, uh. Haga el favor de no usar ese tono conmigo, caballero. Mire, solo he venido a coger una cosa en casa de mi padre y ya me iba, ¿de acuerdo? Tengo que notificárselo a la policía de inmediato. Quiere al menos apagar la alarma para que pueda pensar. Uh. La alarma está apagada. La alarma no está apagada. Caballero, ya se lo he advertido una vez. No use ese tono conmigo. Hija de puta. ¿Sabe qué? ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡A la chingada! Colgué justo en el momento en el que me vino a la cabeza el nombre del gato de Amy. El primero de todos. Stuart. Devolví la llamada. Me atendió una operadora distinta, una razonable... Que desactivó la alarma y, Dios la bendiga, anuló el aviso a la policía. Realmente no estaba de humor para dar explicaciones. Me senté sobre la fina y barata alfombra y me obligué a respirar, escuchando el triquitraque de mi corazón. Al cabo de un minuto, cuando mis hombros se hubieron destensado y mi mandíbula relajado, cuando mis puños se abrieron y mi corazón regresó a la normalidad, me puse en pie. Y por un momento me planteé marcharme de sopetón Como si aquello fuera a servir para darle una lección a Emmy. Pero al levantarme Vi un sobre azul en la cubierta de la cocina Como una nota de abandono Respiré hondo Exhalé Nueva actitud Y abrí el sobre Sacando la carta marcada con un corazón Hola cariño de modo que ambos tenemos aspectos en los que nos gustaría mejorar. En mi caso, sería mi perfeccionismo, mi ocasional, o oh, eso me gustaría, santurronería. En el tuyo, sé que te preocupa ser a veces demasiado distante, demasiado contenido, incapaz de mostrarte tierno o cariñoso. Bueno, pues quiero decirte, aquí, en casa de tu padre, eso no es cierto. No eres tu padre. Has de saber que eres un buen hombre, un hombre tierno, amable. Te he castigado por no ser en ocasiones capaz de leerme la mente, por no ser capaz de comportarte exactamente como yo querría exactamente en el momento indicado. Te he castigado por ser un hombre de verdad, de carne y hueso. Te he ordenado por dónde ir, en vez de confiar en que serías capaz de encontrar el camino. No te he otorgado el beneficio de la duda que al margen de cuánto podamos meter la pata, siempre me amarás y querrás que sea feliz. Y eso debería ser suficiente para cualquier chica, ¿verdad? Me preocupa haber dicho cosas sobre ti que no son ciertas y que puedas haber acabado creyéndolas. De modo que, Estoy aquí para decirte ahora, en este momento. Eres cariñoso. Eres mi sol. Si Emi estuviese allí conmigo, tal como había planeado, habría enterrado el rostro en mi cuello como solía hacer y me habría besado. Y habría sonreído y habría dicho. Verdaderamente lo eres, ¿sabes? Mi sol. Se me obstruyó la garganta. Eché un último vistazo a la casa de mi padre y me marché, cerrándole la puerta al calor. En el coche abrí torpemente el sobre que anunciaba Cuarta pista. Teníamos que estar llegando al final. Imagíname, soy una chica mala y depravada. Necesito un castigo, me merezco ser azotada, donde los regalos del quinto aniversario se han de guardar. Perdona si esto se empieza a complicar. «¡Qué buen rato el compartido allí a mediodía! ¡Después a tomar un cóctel! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Así que ve corriendo ahora mismo con presteza, y al abrir la puerta encontrarás tu gran sorpresa». Se me encogió el corazón. No entendía aquella pista. La releí. Era incapaz incluso de hacer una simple suposición. Amy había dejado de ponérmelo fácil finalmente no ibas a ser capaz de completar la casa del tesoro. Sentí una oleada de angustia. <ríe> Vaya un día de mierda. Bonnie estaba decidida a pescarme. Noel estaba loca. Shona estaba furiosa. Hillary resentida. La mujer de la empresa de seguridad era una zorra y mi esposa me había dejado perplejo. Había llegado el momento de acabar con aquel condenado día. Solo había una mujer cuya presencia me veía capaz de soportar en aquel momento. Gómez echó un vistazo, nervioso, callado y agotado por culpa del calor padecido en casa de mi padre, y me obligó a recostarme en el sofá, anunciando que se encargaría de preparar una cena tardía. Cinco minutos más tarde, regresaba con cautela haciendo equilibrios con la comida sobre una vieja bandeja. El plato tradicional de los Dunn. Sándwich de queso. Papas fritas sabor barbacoa y un vaso de plástico lleno de. No es Culeid, dijo Go. Es cerveza. Culeid habría sido demasiado regresivo. Muy maternal e insólito por tu parte, Go. Mañana cocinas tú. Espero que te guste la sopa de lata. Go se sentó a mi lado en el sofá, me robó una papa del plato y dijo con exagerada despreocupación. «¿Alguna idea de por qué la policía querría preguntarme si Amy sigue usando la talla 34?» «Jesús, están emperrados con ese puto detalle», dije yo. «¿No te atemoriza? ¿Crees que habrán encontrado su ropa o algo así?» «Me habrían pedido que la identificara, ¿no?» Go lo pensó un segundo con cara de concentración. «Tiene sentido», dijo. Siguió poniendo cara de concentrada hasta que se dio cuenta de que la estaba mirando. Después sonrió. He grabado el partido. ¿Te apetece verlo? ¿Estás bien? Estoy bien. Me sentía espantosamente mal, el estómago pesado, la psique agrietada. Quizá fuese debido a la pista que no había conseguido desentrañar, pero de repente me sentía como si hubiera pasado algo por alto. Como si hubiera cometido un error tremendo, un error que acabaría resultando desastroso. A lo mejor era mi conciencia que salía arañando a la superficie desde su calabozo secreto. Go puso el partido y durante los siguientes diez minutos fue lo único que comentó, y solo entre sorbos de cerveza. A Go no le gustan los sándwiches de queso, así que untaba galletas saladas en crema de cacahuate metiéndolas directamente en el bote. Cuando llegó el corte publicitario, pulsó la pausa y dijo —¡Si tuviera pito, me cogería esta crema de cacahuate! A la vez que me escupía deliberadamente miguitas de galleta. —Creo que si tuvieras pito, sucederían todo tipo de cosas malas. Go aceleró la imagen para pasar una entrada aburridísima. Los Cardinals perdían por cinco. Cuando llegó el momento del siguiente corte publicitario, Go pulsó la pausa y dijo Hoy he llamado para cambiar el plan de mi móvil, y mientras me tenían en espera me han puesto una canción de Lionel Richie. ¿Alguna vez escuchas a Lionel Richie? A mí me gusta Penny Lover, pero esta no era Penny Lover. El caso es que me ha atendido una mujer que me ha dicho que todas las operadoras trabajan en una sede central que tienen en Baton Rouge, lo cual me ha parecido extraño porque no tenía nada de acento. Pero me ha dicho que se crió en Nueva Orleans... ¿Cómo se dice cuando alguien es oriundo de Nueva Orleans? Nuevo orleancino. Y lo cierto es que aunque no todo el mundo lo sepa, allí apenas tienen acento. Y me ha dicho que mi plan, que es el plan A, Go y yo teníamos un juego inspirado en mi madre, que tenía la costumbre de contar anécdotas tan exageradamente inanes e interminables, que Go estaba convencida de que en el fondo se estaba burlando de nosotros. Desde hacía ya diez años, cada vez que nos quedábamos en silencio, en la conversación, uno de los dos se lanzaba a contar alguna anécdota acerca de la reparación de electrodomésticos o los cupones de oferta. Pero Go tenía más aguante que yo. Era capaz de prolongar sus historias sin titubeos, eternamente. Se alargaban tanto que acababan resultando irritantes de verdad para después volver a ser hilarantes. En aquel momento estaba relatando un incidente con la luz de su refrigerador y no mostraba indicios de flaquear. Sintiéndome repentinamente colmado por una densa gratitud, me incliné sobre el sofá y le di un beso en la mejilla. ¿A qué viene eso? Solo. gracias. Sentí que se me humedecían los ojos. Aparté la mirada un momento para quitarme las lágrimas parpadeando y Go dijo. Así pues. Necesitaba una pila triple A, que, según resulta, es diferente a las pilas de un transistor, por lo que tuve que buscar el recibo para poder devolver la pila del transistor. Terminamos de ver el partido. Los Cardinals perdieron. Cuando terminó, Go le quitó el volumen al televisor. ¿Quieres hablar o quieres más distracciones? Lo que necesites. Vete a la cama, Go. Estaré haciendo zapping un rato. Probablemente me duerma. —Necesito dormir. —¿Quieres un Ambien? Mi melliza era una firme creyente en los métodos más sencillos. Nada de cintas de relajación ni cantos de ballena para ella. Una pastilla y a dormir a pierna suelta. —No. —En caso de que cambies de idea, están en el botiquín. Si alguna vez hubo un momento adecuado para el sueño inducido. Go se cernió sobre mí durante únicamente un par de segundos y después, muy propio de ella se alejó trotando por el pasillo. Evidentemente nada adormilada y se encerró en su cuarto, sabiendo que lo más amable que podía hacer por mí era dejarme solo. Un montón de gente carece de ese don, el de saber cuándo desaparecer de la puta vista. A la gente le encanta hablar y yo nunca he sido muy parlanchín. Mantengo un monólogo interno, pero las palabras a menudo no llegan a mis labios. Puede que piense hoy está muy guapa. Pero por algún motivo no se me ocurre decirlo en voz alta. Mi madre hablaba, mi hermana hablaba. Yo había sido educado para escuchar. Así pues, poder quedarme sentado en el sofá completamente a solas, sin tener que hablar con nadie, era como un placer decadente. Ojeé una de las revistas de Go, y anduve haciendo zapping un rato hasta optar finalmente por un viejo episodio en blanco y negro en el que hombres con sombrero de fieltro tomaban notas mientras una atractiva ama de casa explicaba que su esposo estaba de viaje de negocios en Fresno, lo cual provocó que ambos policías se mirasen el uno al otro, asintiendo. Me acordé de Gilpin y Bonnie, y mi estómago dio un vuelco. Desde mi bolsillo, el móvil desechable profirió un sonido como de
0: máquina tragaperras para avisarme que tenía un mensaje de texto. «Estoy fuera. Abre la puerta». Amy Elliott Dunn.
2: 28 de abril de 2011. Fragmento de diario. ¡Solo hay que seguir adelante! Es lo que dice Mamá Mao. Y cuando ella lo dice, con seguridad, énfasis en cada palabra, como si de verdad fuese un plan de vida viable, el cliché deja de ser un montón de palabras para convertirse en algo real, valioso. Seguiré adelante. Exacto. Pienso yo. Es algo que adoro del Medio Oeste. La gente no exagera la importancia de nada, ni siquiera de la muerte. Mamá Mo continuará siguiendo adelante hasta que el cáncer la inhabilite, y entonces morirá. De modo que hago de tripas corazón, y le pongo al mal tiempo buena cara, y lo digo en el sentido más profundo y literal, propio de Mamá Mo. Hago de tripas corazón y cumplo con mis cometidos. Acompaño en coche a Mo a sus citas con el médico y a sus sesiones de quimioterapia. Cambio el agua estancada en el jarrón de las flores en la habitación del padre de Nick y reparto galletas entre el personal de la residencia para que cuide bien de él. Lo estoy haciendo lo mejor posible en una situación realmente nefasta. Y la situación es sobre todo nefasta porque mi marido, que me trajo aquí, que me desarraigó para poder estar más cerca de sus achacosos padres, parece haber perdido todo el interés tanto en mí como en ellos. Nick ha repudiado por completo a su padre. Se niega incluso a pronunciar su nombre. Sé que cada vez que recibimos una llamada de Comfort Hill, Nick está deseando que sea para anunciarnos el fallecimiento de su padre. En cuanto a Moe, a Nick le bastó sentarse junto a su madre durante una única sesión de quimioterapia para definir la experiencia como insoportable. Dijo que odiaba los hospitales, que odiaba a los enfermos, que odiaba el lento transcurrir del tiempo y el goteo de la sonda intravenosa, moroso como el de la melaza. Se declaró simplemente incapaz de hacerlo. Y cuando intenté convencerle de lo contrario, cuando intenté ponerle firmes con un «Es algo que debes hacer» me dijo que me encargase yo. Y lo hice. Lo he hecho. Mamá mo por supuesto, carga voluntariamente con las culpas de Nick. Un día estábamos sentadas viendo una comedia romántica en mi computadora, pero sobre todo charlando mientras la intravenosa goteaba tan lentamente, cuando, en el preciso instante en el que la intrépida heroína tropezaba con el sofá, Mo se volvió hacia mí y dijo, No seas demasiado dura con Nick por no querer hacer este tipo de cosas. Siempre lo consentí, lo mimé. ¿Cómo no iba a hacerlo? Con esa carita. Por eso ahora le cuesta hacer frente a las dificultades. Pero de verdad que no me importa, Amy, de verdad. Debería importarle, dije yo. Nick no tiene que demostrarme su amor. —dijo ella, palmeándome la mano. —¡Sé que me quiere! Admiro el amor incondicional de Mo. —¡En serio! Así que no le cuento lo que he encontrado en la computadora de Nick. La propuesta de un libro de memoria sobre un periodista de Manhattan que regresa a sus raíces en Missouri para cuidar de sus achacosos padres. Nick guarda todo tipo de cosas raras en su computadora y en ocasiones no consigo resistirme a curiosear un poquito. Me aporta una pista sobre qué tipo de pensamientos ocupan a mi esposo. Su historial me reveló los más recientes. Películas de género negro, la página web de su antigua revista, y un estudio sobre la posibilidad de navegar por el Mississippi sin motor, dejándose arrastrar por la corriente, desde aquí hasta el Golfo. Sé con qué fantasea. Con flotar Mississippi abajo, como Hawk Finn, y escribir un artículo al respecto. Nick siempre está buscando nuevos puntos de vista. Estaba curioseando todo aquello cuando encontré la propuesta del libro. Dobles vidas, memorias de finales y principios, resonará en particular entre los hombres de la generación X los primeros eternos adolescentes que justo ahora comienzan a experimentar la presión y el estrés de tener que cuidar de sus ancianos padres. En dobles vidas narraré en detalle mi acercamiento paulatino a un padre ofuscado y en otro tiempo distante, mi dolorosa metamorfosis de joven despreocupado a cabeza de familia, alumbrada a la fuerza por la inminente muerte de una madre muy querida el resentimiento abrigado por mi esposa neoyorquina ante este giro en su hasta entonces acomodada vida. Mi esposa, cabe recalcarse, es Amy Elliott Dunn, la inspiración tras la exitosa serie La Asombrosa Amy. La propuesta nunca llegó a quedar completada. Supongo que porque Nick debió de darse cuenta de que jamás iba a llegar a un entendimiento con su en otro tiempo distante padre, porque estaba esquivando todas las tareas propias de un «cabeza de familia» y porque yo no estaba expresando rabia alguna ante mi nueva vida. Un poco de frustración, sí, pero no una rabia digna de verse reflejada en un libro. Durante muchos años, mi esposo había alabado la solidez emocional de los habitantes del Medio Oeste. Estoicos, humildes, sin afectaciones. Pero ese no es el tipo de individuos que proporcionan buen material para un libro de memorias. Imagina el resumen de la contraportada. La gente se comportó en su gran mayoría con civismo y después murió. Aún así, escuece un poco el resentimiento abrigado por mi esposa neoyorquina. Si acaso puede que abrigue algo de. obstinación. Pienso en lo uniformemente adorable que es Maureen. Y me preocupa que Nick y yo no estemos hechos el uno para el otro. Que en realidad sería más feliz con una mujer que se emocione cuidando de su marido y de la casa. Y no estoy menospreciando dichas aptitudes. Desearía tenerlas. Desearía preocuparme más por el hecho de que Nick siempre ha tenido una marca favorita de pasta de dientes. Por saberme de memoria la talla del cuello de su camisa. Por ser una mujer de amores incondicionales cuya mayor felicidad es hacer feliz a su hombre. Lo fui durante una temporada. Con Nick. Pero era insostenible. No soy lo suficientemente desprendida. Hija única, como a menudo recalca Nick. Pero lo intento. Sigo insistiendo mientras Nick recorre la ciudad como un adolescente. Le alegra haber recuperado su merecido lugar como rey del baile de fin de curso. Ha perdido cinco kilos. Se ha cortado el pelo... Se ha comprado unos vaqueros nuevos. Tiene un aspecto condenadamente bueno. Pero yo solo lo sé de vislumbrarlo fugazmente cada vez que entra o sale de casa, siempre con prisas fingidas. No te gustaría. Es su respuesta habitual cada vez que me ofrezco acompañarle, sea donde sea que vaya. Igual que dejó de lado a sus padres cuando ya no le fueron útiles, me está dejando de lado a mí porque no encajo en su nueva vida. Tendría que esforzarse para conseguir que me sienta cómoda aquí. Y eso es algo que no quiere hacer. Solo quiere pasarlo bien. Para, para. Debo poner al mal tiempo buena cara. Literalmente. Debo sacar a mi marido de mis pensamientos oscuros y sombríos y arrojar sobre él un poco de luz alegre y dorada. Debo volver a adorarle como al principio. Nick responde bien a la adoración. Solo me gustaría que esta fuese más equitativa. Tengo el cerebro tan invadido con pensamientos de Nick que mi cabeza resuena como un enjambre. Nick, 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 Nick. Pero cuando imagino su mente, solo oigo mi nombre como un tímido y cristalino tin, tin que suena una, quizás dos veces al día, y rápidamente desaparece. Solo desearía que pensara tanto en mí como yo en él. ¿Acaso está mal eso? A estas alturas ya ni lo sé.
0: CC